0: Krásný a pokud možno pohodový den. Už 20. den někteří z nás poctivě dodržují 11. ročník měsíční osvětové akce Suchy únor. Letos se koná pod heslem Nepít je u ním umění. My si právě o závislosti na alkoholu dnes budeme povídat s psychoterapeutkou, arteterapeutkou a také adiktoložkou a vedoucí adiktologické poradny v Havlíčkově Brodě Martinou Krištofovou Sobihardovou. Dobré dopoledne vám přeji. Hezký den. Už za chvíli jdeme na to. 아 <웃음> Já se vznáším, možná tématická píseň někteří, kteří si dají skleničku nebo dvě alkoholu, tak se místy také vznáší. My si o tom dnes budeme povídat s psychoterapeutkou, arteterapeutkou, adiktoložkou a také vedoucí erotologické ambulance Havlíčků Brod Kolpingovo dílo, Martinou Krištofovou Sobihardovou. My jsme hovořili před maličkou chvílí o tom, že letos už 11. ročník této krásné osvětové akce. Loni se podle průzkumu zúčastnilo akce 13,5% dospělé populace. Je to dost? Uh, účastnice
1: znamená reálně měsíc abstinovat. Mm-hmm. Z mého pohledu je to primárně preventivní akce, to znamená tím, že je to všude kolem nás, tím, že máme přátele, kteří to realizují, to znamená abstinují, uh, tak si to většina lidí ve společnosti nebo v Čechách všimne, což za mě je hrozně fajn. Uh, Protože je to vlastně místo nebo moment, kde se můžeme zastavit a zamyslet se nad naším vztahem k alkoholu, jak ho ve svém životě užíváme a jak vlastně, kolik toho vypijeme a tak dále. To znamená, je to zastavení a zamýšlení se nad tím, jestli nám to vyhovuje, ne a podobně.
0: Suchy únor je česká a od roku 2021 také oficiálně slovenská osvětová kampaň, která podporuje, jak už jsme tady řekli, tu osobní zkušenost měsíční abstinencí od alkoholu. Ale kromě toho, že si tady odpustíme ten alkohol, informujeme ty ostatní o tom, že jsme si ho odpustili, v čem je ještě ta podstata toho měsíce?
1: No, uh, hlavně je to vlastně... Uh... Prostor, kdy ti, co se rozhodnou nepít, uh-huh. tak si mohou vyzkoušet, co to vlastně dělá s jejich tělem opravdu se zříct na jeden celý měsíc alkoholu. V podstatě mnozí z nich pak popisují, že je že překvapilo, nakolik dobře se jim spí, jak jim to vlastně myslí. Málo kdo si uvědomí, že za svůj dospělý život se v takovéhle frekvenci možná alkoholu ani nevyhnul. Tom, Dajme tomu jednou týdně, potkáme někoho, s někým si zajdem na vínku a tak dále. To znamená, je to taková normální součást pro mnohé z nás života. A vlastně ten zážitek, jako vědomě si to na měsíc odepřít, je velmi užitečný, překvapivý, lidi hubnou, dobře se jim spí,
0: komentují to obvykle pozitivně a jsou rádi, že to vlastně dokázali. Opravdu může být právě suchý únor pro někoho motivací, že s alkoholem přestane? Že si opravdu uvědomí, že to bez něj nedává, řekne si, musím to začít řešit? Nebo to nevidíte jako dostatečný důvod nebo motivaci?
1: Uh, že by člověk, uh, který už je závislý uh-huh. na alkoholu a alkohol potřebuje denně, uh, jen tak si to vyzkoušel, není úplně pravděpodobné. Uh-huh. To znamená, je to spíš cílené na lidi, kteří mají tendence občas jako pít rizikově uh, nebo pít škodlivě. Uh, a vlastně pro ně je to moment, kdy se mohou zastavit a zamyslet se nad tím, jak to vlastně s tím alkoholem mají. To znamená, necílí to přímárně na lidi, kteří mají jako závažný problém s pitím alkoholu, mm. protože ty do toho nepůjdou, jen tak, že je únor.
0: <laughs> Říká vedoucí adiktologické ambulance Havlíčku Brod dílo paní Martina Krištofová Soběhrdová. V kalendáři 20. únor někteří opravdu poctivě drží suchý Únor ještě 8 dnů zbývá dokonce, možná už se těšíte. My si ale dnes povídáme především o závislosti na alkoholu a také o tom, jak abstinovat, jak se opravdu ten alkohol odepřít. Dnešním hostem je vedoucí Erektologické ambulance Havlíčkův Brod Kolpingovo dílo, paní Martina Krištofová Sobihardová. Co je to škodlivé užívání alkoholu?
1: Škodlivé užívání alkoholu e, je e, užívání alkoholu e, tak, že je vlastně součástí našeho života v nějakým pravidelním rytmu e, a zároveň je to pití nadměrné. To znamená, mm. já ho používám k tomu, abych od něčeho utekl nebo vypnul nebo se odměnil za něco. E, Každopádně to, co je tomu společné, je, jakože to, e, že piju alkohol v nějakém rytmu nějak Vydelně. Mládež zase pije extrémně nadměrně, dokazují si tím, že to zvládnou, chtějí společně zažívat tu opilost, to je rovněž rizikové.
0: Mm-hmm. Hraje tam nějakou roli toho, kolik toho vypiju, nebo spíš v jaký moment se dostanu do toho stavu té opilosti, do toho, kdy je těm alkoholikům vlastně dobře?
1: Mm v určité míry, nebo v určitých situacích to i to. Záleží samozřejmě na tom, kolik toho vypiju, respektive jestli jsem schopen to ukontrolovat tak, abych nepadal do nějakého jako ne, špatného stavu, do nějaké opilosti a podobně. A to je to, co se týče toho množství
0: my jsme hovořili o mládeži, hovořili jsme i o dospělých. Kdo je tou nejohroženější cílovou skupinou v rámci závislosti na alkoholu?
1: Mm-hmm. Nejohroženější je mládež, protože je tomu vystavená a má tendenci riskovat a zkoušet to. Každopádně nadměrné užívání u mládeže a alkoholu postupně klesá v těch statistikách. To, co nám narůstá a co je problémové, je každodenně pití alkoholu u starších lidí. Uh-huh. To znamená padání do toho rytmu každodenního pití.
0: Dá se očekávat a my jsme o tom, myslím, už mluvili v loňském roce, že v souvislosti s tím, co se děje kolem nás, inflace, energie a další, že bude narůstat ten počet lidí závislých na alkoholu, protože v tom alkoholu nadně dně té lahve budou hledat to řešení svých problémů.
1: Jo, ono, ono se to děje, ono to není potřeba očekávat. Uh-huh. Opravdu lidi mají tendenci i díky tomu, jak žijeme v současnosti, jaké tlaky na nás dopadají, také ty lidi do toho padají velice často a utíkají k tomu alkoholu. Vnímají ho jako úlevnej
0: Odvěkání určitě není jednoduchou zá... závislostí, jsem chtěla říct, jednoduchou záležitostí, mm. ale jak tedy správně začít a jak vydržet? Předpokládám, že ideální je zbavit se veškerého alkoholu v domácnosti. Mm. A co je tím dalším krokem pro to odhodlání se? Já bych jako první uh, doporučila opravdu
1: uh, uh, zajít se poradit za odborníkem. Ona mm. je hrozně užitečné mít takový komplex rad, jak se do toho pustit a taky zvážit nebo zkouknout s odborníkem, jak daleko v té závislosti jsem. Ono jako náhle, to se týká jako závislých lidí, náhle náhle abstinence z nějakého intenzivního pití může být i nebezpečná. Takže je dobře začínat v těchto případech s odborníkem. Ti, co vydrží měsíc nepít nebo po dvou týdnech, si teda dají když je suchý únor, uh, tak samozřejmě, pokud se rozhodnou, uh, že teda už pít nechtěj, uh, tak tam jsou taková základní doporučení. Vyhnout se právě místům, situacím, kde jsem pěl, mít takzvaně suchý dům, to znamená zbavit se toho alkoholu, uh, domluvit se jako s rodinou, ze sítí, aby mě v tom podpořili, to znamená nenosili, se děje docela často, nenosili mi jako alkohol, jako dá nebo prezent, když teda jsem se takhle rozhodl. A
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne, Martina krištofová soběhardová V dopolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídáme o suchém únoru a také o závislosti na alkoholu. Už jsme probrali, že odvykání denní vůbec jednoduchá záležitost, jak správně začít a jak vydržet. Ale setkáváme se určitě i s lidmi, kteří užívají alkohol nadměrně, ale nejsou schopni si přiznat ten problém. Popírají to a když něco, tak mají pocit, že to všechno mají pod kontrolou. Kdy je ale ten bod zlomu, kdy opravdu dojde k tomu uvědomění, že už není cesty zpět a buď se začnu lečit, nebo?
1: Mm-hmm. Většina lidí, kteří se rozhodnou pro léčbu nebo začnou řešit ten svůj problém v ambulancích, tak dojdou do bodu, kdy o něco významného přichází, na čem jim opravdu záloží. To znamená, velmi často je to nějaký rozpad rodiny, protože přichází o to, co celou dobu budovali, a hlavně zdraví, strach z toho, že onemocním závažnou nemocí, mám nějaké příznaky, hlatné jaterné testy, slinivka a podobně, najednou začnou mít strach, že přijdou o život vlastně.
0: Vždycky se ale bohužel v tomhle případě nejedná o, třeba o nás, ale o naše velmi blízké osoby. Hmm. Hovořili jsme tady o seniorech. Jak mohou babičku nebo dědu, kteří opravdu holdují tomu alkoholu, přesvědčit o tom, aby přestali? Funguje nějaký druh vyjednávání? Hmm. Je to
1: e, nesmírně náročné, protože my nikdy nedokážeme přesvědčit k někomu někoho dalšího, kdo není s námi v kontaktu. E, rodiny chodí za náma velice často se radit, co mají v takových situacích e, dělat. E, pokud je to společná domácnost, tak obvykle zkoumáme, jak ten systém té rodiny, tak jak je nastavený, na tom jednání nějak participuje. To znamená, vlastně hledáme, čím ten zbytek té rodiny dovoluje tomu jednomu chovat se jednat tímhle způsobem. No, te- to je takové velmi časté. A pak velmi často e, jim je edukujeme v té problematice závislosti, co to teda znamená, co ten člověk asi prožívá v danou chvíli, e, co po něm. V danou chvíli chtít či nechtít, co je reálné, nereálné. To znamená, vysvětlujeme jim, jak to funguje, aby byli více zorientovaní a zároveň jako zkoumáme, čím oni jako kdyby podporují je špatné slovo, spíš jak oni participují na tom, že je to možné u toho mhm. člověka.
0: Jakou roli při samotné abstinenci nebo chcete-li odvykání hrají terapie, druhé terapii? Ano,
1: je to v podstatě jeden z hlavních nástrojů pomoci. Kromě teda farmakologie, to znamená nějakých léků na případné deprese nebo upozadění těch stavů, tak hlavním nástrojem je terapie a pak takové adiktologické poradenství, vlastně co konkrétně dělat, v kterých situacích, čemu se vyhnout, čemu se nevyhnout. A ta terapie je vlastně takové jako hlavní tělo toho, protože je hrozně důležité, aby ten člověk, který se rozhodl ze své závislosti něco udělat, našel její zdroje, kořené, vnitřní motivaci něco změnit, aby si vlastně ujasnil, co ve svém životě chce, prozkoumal nějaké své vzorce, které ho dovedli do bodu, ve kterým je a kvůli kterému se musí léčit. Takže terapie je... Hlavním nástrojem.
0: Říká dnešního z dobrého dopoledne vedoucí adiktologické ambulance Havlíčkův v Brod kolpingovo dílo, paní Martina krištofová Soběhardová. Pokud máte stejný problém, o kterém zpívala Eva Farná, že má boky jako skříní, přestaňte pít alkohol. Právě i pití alkoholu může způsobit to, že nám máme tu nadměrnou hmotnost, takže když přestaneme, budeme držet poctivě ještě 8 dnů suchý únor, tak určitě zhubneme. To nám v konec konců také prozradil dnešního z dobrého dopoledne. Vedoucí adiktologické ambulance Havlíčku v Brodkolpingo dílo paní Martina Krištochová Hardová. E, probrali jsme, jakým způsobem abstinovat. To znamená, že ideálně suchý dům, žádná kapka alkoholu nikde ani v, šuflít, v šuflátku, prostě nikde. Důležité jsou také terapie, najít důvod a příčinu, proč sáhnu po té lahvi. Ohraničení abstinence, to znamená, abych věděla, co u mě spouští tu situaci a zároveň si dokázala tu situaci i vybavit, abych nepodlehla znovu, ale ten za mě, nebo z mého pohledu hodně náročný krok je, jak říct tomu okolí, mám problém s alkoholem. Jak to říct kulantně, aby mě neměli za toho člověka, který selhal.
1: Uh, Obvykle mi klienti uh, sdělují svému okolí, že vlastně nepijí, protože mají zdravotní potíže. Mm. Uh, a vlastně uh, lze to takhle mít a není potřeba všem hned vysvětlovat, že mám potíže ze závislostí a podobně. A mluví o tom s blízkými lidmi, kteří můžou být jako podpůrní uh, i v té léčbě a v té síti. My
0: jsme v rámci dnešního povídání trošku otevřeli i téma zdravotních rizik, které přináší to nadměrné pití alkoholu, tak co všechno si můžu přivodit právě tím, když nezvládám alkohol a piju nadmíru? No, toho je opravdu hodně.
1: Jsou to nemoci trávicí soustavy, záněty žaludků, střev, slinivky příšní, žaludeční vředy, cukrovka, až teda jako rakovina mm. různých částí toho trávicího traktu. Samozřejmě onemocnění jater, cirhosa, různé záněty, co jsou všechno jako vlastně dost závažné onemocnění. Srdce, Poruchy spánku, chronická únava, epileptické záchvaty záleží, jak tělo, jak dlouho jako vydrží tu zátěž nést. E, problémy z, e, u mužů s erekcí, u žen, když jsou těhotné, můžou poškodit plot. E, je to opravdu obrovské, jako pemzum e, problému, které se tím člověk může přivést. E, a takové i estetické, ty ano. jsou jako hodně důležité, že ho pro nás ženy po vysláku, že různě ty praskající cévky v obličeji, zarudlé oči, praskající cévky v očích, takže je toho dost. No. A zároveň je to v podstatě cukrová bomba, jako každá sklenička, takže lidi, kteří dlouhodobě pijí, tak moc nejí a mají takový ty opilecky, břicha, vyboulený a tak. Tak no.
0: no už jste... na první
1: pohled je zjevná. Na, že že má problém s Že zpytí. ten člověk hodně pije.
0: No. Mm-hmm. Když jste vyjmenovala všechny ty zdravotní rizika, tak přemýšlím, jestli ještě někdy se člověk napije i při své oslavě, když to tak poslouchá, zůstávíte i nadále s námi dnešním host dobrého dopoledne je vedoucí adiktologické ambulance Havlíčků Brod Kolpingovo dílo. Paní Martina Krištofová Sobihardová. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená. Dnešním hostem je paní Martina Krištofová Soběhardová, vedoucí adiktologické ambulance z Havlíčkova Brodu. My jsme tady otevřeli moc hezkou myšlenku a ona to není myšlenka, on mm. je to reál, protože se říká démon alkohol, ale ono tomu tak vůbec není.
1: Mm. No, Já to vnímám obecně, že démonem nebo zlem nejsou ty látky jako takové, ale náš přístup k ním. Mm-hmm. To znamená, my s těmi látkami žijeme, jsou součástí tohoto světa a my můžeme těm látkám propadnout, protože ten potenciál mají a to je velice nebezpečné a destruktivní u alkoholu zvlášť. Zároveň ale ta látka jako taková, je jenom látka. Jo? To znamená jako dát si skleničku vína a podobně. E, není něco, z čeho bychom se měli děsit nebo bát se. Musíme naučit se s těma látkami pracovat. Jo? V kontextu toho, jak jsme před písničkou mluvili o tom, jak, je, jak nás jako zabije jedna sklinka a dostaneme círhozu a tera podobně, tak jsem to tady uváděla na pravou míru.
0: Tak teď už to víme, ale když opravdu abstinuji, uh-huh. najednou mám obrovskou chuť si opravdu dát tu skleničku. Uh-huh. Existuje nějaká varianta náhražky, něco, co mi to trošku kompenzuje, ten pocit, že jsem se napil, i když to není alkohol? Uh-huh. Jo, klienti, kteří uh,
1: abstinovat uh, by měli, protože vlastně té závislosti propadly a jejich jediná životní cesta je vlastně vzdát se té látky, uh, tak se občas dostanou do momentu, že mohou uh, dostat chutě na základě. Nějakých jako teze bez pouštěčů, které to jsou situace, kdy vlastně najednou můžou z ničeho nic po i dlouhé době naskočit chutě na tu látku. A v té chvíli je takový jako x doporučení, které mohou dělat, a jedno z nich je napít studeného, bublinkatého, nejlépe sladkého nápoje, mm-hmm. jo? dát signál tomu tělu. Uh, hodně pít, nebo se najíst, nebo se jít projít, nebo změnit činnost je, je docela jako velká škála toho, co v takové situaci lze dělat a adiktologové a adiktologické poradenství je i o tom, uh, jak těmhle situacím předcházet a jak si s nimi poradit.
0: Když tady člověk v sobě najde tu motivaci, ten důvod, proč chce skončit s mm-hmm. tím alkoholu, tak... Jaký je ten první krok? Jak vás kontak- kontaktovat? Stačí přijít? Lep- je lepší zavolat nebo přijít, aniž bych volal, nebo poslat mail?
1: Je to nesmírně jednoduché. Stačí opravdu zavolat uh, a objednat se. Není k tomu nic víc potřeba. Ty služby jsou uh, velmi jako citlivé, uh, jsou to sociální služby, takže vlastně chráníme data těch klientů, všechny informace, nikce se nedostane ven, není potřeba žádné jako lékařské doporučení. Opravdu Napravdu stačí zavolat, přijít a začít o tom mluvit.
0: V souvislosti se suchým údorem jsme si dnes povídali o tom, jak začít abstinovat, pokud opravdu chceme s alkoholem skončit a co všechno nám právě nadměrné pití alkoholu může přinést, i co se týče zdravotních komplikací. Hostem dnes byla terapeutka, arteterapeutka, a také adektoložka a hlavně vedoucí adiktologické ambulance Havlíčků Brod Kolpinkovo dílo, paní Martina Krištofová-Sobihardová. Já vám moc děkuji, přeji hezký den a příště se budu těšit opět na slyšení. Děkuji za pozvání.